0: Bienvenidos a una transmisión más de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy, este es el segundo de tres podcasts breves, donde estaremos hablando sobre minimalismo y no procrastinar. Y el tiempo. Hace tiempo, vaya, valga la redundancia, que yo quería hacer un podcast sobre el tiempo donde justamente habláramos de su importancia en este podcast haremos esto para mí el tiempo es una de esas variables más enigmáticas porque representa todo básicamente cuando no crece cuando no aprende cuando no envejece y creo que no hay pecado más grande que perderlo y digo pecado porque realmente eso sí lo considero un pecado el tiempo es una variable limitada para todos nadie tiene más tiempo nadie puede comprar el tiempo pero sí podemos ocuparlo de una manera un poco más inteligente. En este podcast me gustaría darte una serie de recomendaciones sobre cómo aprovechar nuestro tiempo para no perderlo y sacarle el mayor provecho posible a través de técnicas de minimalismo, mindfulness y cómo podemos hacer del tiempo nuestro aliado principal. ¿Cuántas veces hemos tenido la mente ocupada con cosas que ni siquiera son problemas o preocupaciones nuestras y que terminan por quitarnos mucho tiempo? Cuando yo me refiero a minimalismo, creo que el minimalismo siempre empieza en un minimalismo mental, porque en una mente organizada solo hay lo importante y solo hay lo que tiene que estar. Cuando hablamos del tiempo en conciencia, cuando tú eres consciente del paso del tiempo, lo ocupas de una mejor manera. Nosotros somos personas que jamás nos han enseñado la importancia del tiempo, y a mí al menos durante mi crecimiento, mi aprendizaje, mi madurez, mi desarrollo, jamás nadie me dijo, oye, el tiempo es muy importante, debes aprovecharlo. Por eso me parece importante transmitir este mensaje a través de este podcast y que tú lo puedas saber y replicar con la gente que conoces. Mi primera recomendación es, cuando tú hagas una actividad, nosotros los psicólogos hablamos de discriminación de estímulos, significa quitar todo aquello que te distrae todo aquello que puede ocupar un poquito de ese tiempo que tienes, a veces limitado para hacer algunas cosas. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay mucha gente que cuando se va a poner a hacer algo, se sientan, prenden la tele, ponen música, se sirven el cafecito, abren la ventana. No digo que esté mal, a lo mejor son cosas que necesitas para poder trabajar, pero cuando uno tiene esos, esa cantidad de estímulos, no te concentras igual. Entonces quita todo aquello que genera un estímulo adicional a lo que ya tienes que hacer. De por sí poder poner organización en nuestra mente es difícil, por eso hablamos de minimalismo mental. Ahora imagínate estímulos ambientales, como puede ser ruido, que no te van a ayudar. El siguiente es un consejo donde va de la mano, bueno, son dos consejos en realidad unidos. El primero es, termina todo lo que inicies. Y el segundo es, no inicies algo si no sabes si podrás terminarlo. ¿Cuántas veces dejamos cosas a la mitad? Un libro, un proyecto, una charla con alguien el famoso nos ponemos de acuerdo para vernos. Inicias una idea, no la terminas, no la concluyes. Ese consejo de termina todo lo que inicies, es importantísimo. No dejes nada para después. Si ya lo empezaste, termínalo en ese mismo día. A menos que sea algo que sea un proyecto que se avanza por días, como, no sé, la construcción de una casa, armar algo que necesita secarse por el pegamento. Pero si no estás seguro de que podrás terminar algo, no lo inicies. Pero con esto no estoy eh, reforzando la idea de ah, pues como yo no lo acabo, no empiezo nada. No, al contrario. Saber nuestros límites y nuestros alcances es importantísimo para poder terminar y concluir cosas. No te comprometas a cosas que no puedes hacer. Yo tenía un paciente que solía decir va, me lo aviento, luego investigo cómo se hace. Y sabes, eso es pésimo. Y no pésimo porque no lo puedas hacer. Igual tienes habilidades y eres brillante. Pero no aceptes responsabilidades que ni siquiera sabes si puedes asumir. Entonces cuando hablamos del tiempo, hay gente que asume cosas y luego ya no puede con ellas. Y luego se siente culpables, claro. Define límites del tiempo. Si tú te vas a poner a hacer una actividad o varias actividades, define un tiempo para cada una de ellas. Imaginemos algo muy básico como es arreglar una habitación. ¿Qué puede necesitar arreglarse en una habitación, supongamos, en las mañanas? Limpiar, ordenar, tender una cama, no sé, sacudir. Pero cada una de esas actividades requiere un tiempo específico. Si tú no le delimitas un tiempo a cada una de ellas, hay gente que prende la tele, pone una serie, se pone a hacer algo, de repente se clava unos minutos con la serie y ya perdió el hilo de lo que estaba haciendo, regresa. Yo tengo pacientes que de verdad se sientan a hacer algo, ...y se paran por café, luego encuentran unos platos sucios, se ponen a lavarlos... ...luego se acuerdan que no sacaron la basura y sacan la basura... ...después regresan y se acuerdan que tenían que revisar el correo, pero el correo físico... ...entonces se van hasta el buzón, sacan unas cartas, ven unas cuentas por pagar... y ...dicen, tengo que pagarlas porque la fecha límite es mañana... ...entonces regresan y querían trabajar y ya no lo hicieron... ...se pusieron a hacer una serie de cosas... ...porque no tenían, primero, un orden, no tenían un tiempo y ellos ni siquiera sabían qué era lo que tenían que hacer primero entonces eso va de la mano con el siguiente tip que es jerarquiza tus prioridades cuando nosotros queremos organizarnos para hacer algo debemos delimitar un orden jerárquico de lo más importante si lo más importante es pagar es lo primero que voy a hacer y le voy a destinar la cantidad de tiempo necesario dos, tres minutos meterme en una página meter mi tarjeta bancaria realizar el pago registrar el pago punto, ya lo hice pero no me distraje cuando yo defino tiempos y jerarquía de prioridades, estoy atacando dos elementos que en la psicología sí lo hacemos. Uno de ellos es, defines lo importante y defines un tiempo para cada cosa. Organización y jerarquía. La organización es del tiempo, la jerarquía es grados de importancia. Ambas cosas son importantes y vitales, ponlas en práctica ya. No te esperes. No uses redes sociales. Ese es el siguiente tip. Y no es que yo esté en contra de las redes sociales, bueno, sí un poquito, la neta. pero no les tiro en el sentido de que sean malas per se, no son malas cuando tú no las ocupas en el momento que las debes ocupar. Por ejemplo, estás trabajando y de repente abres un explorador con Facebook y otro con Twitter y otro con Instagram y hay quienes inclusive con TikTok o a lo mejor en tu celular. Entonces eso reduce la cantidad de eficacia con la que tienes tus actividades. Yo a la gente le digo que las redes sociales en sí lo que tienen de malo es el algoritmo que te hace estar todo el tiempo pegado a ellas con contenido que no cesa y no va a dejar de pasar, entonces es mejor delimitar un tiempo de, ¿sabes qué? Me defino 10 minutos para ver redes sociales y entonces esos 10 minutos los voy a aprovechar para eso y después de esos 10 minutos me pongo a hacer, no sé, una hora a mi trabajo o lo que sea. Pero vamos, define tiempos, pero no las uses cuando estás haciendo tu trabajo, cuando estás estudiando, cuando estás, no sé, paseando al perro. Haz una sola cosa a la vez. Eso va de la mano con el siguiente tip. No somos multitasking. Quítate ya esa idea de la cabeza, de la multitarea. No eres computadora, no tienes RAM, no tienes ventanas. Lo que pasa es que como dice el viejo dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y si tú te pones a hacer muchas actividades al mismo tiempo, va a bajar la eficacia en todas ellas. Y eso está clínicamente comprobado en ejercicios de atención, que una persona que hace más de dos o tres cosas a la vez ya no rinde igual en ninguna de ellas y se puede equivocar y pueden aumentar los accidentes. Entonces eso inclusive hasta en un sentido de propia seguridad es malo. No seas multitasking, que quítate esa idea de la cabeza. El siguiente es un tip que ya lo he dicho en algún otro podcast, que es el método Pomodoro. Es una de esas técnicas que nos ayuda a poder definir lapsos de tiempo de 20 a 25 minutos de actividad contra 5 o 10 minutos de descanso. Esto es algo que ya lleva mucho tiempo investigándose, que sí funciona. Y lo puedes hacer cuando tienes tareas o trabajos eh, o cuestiones que requieren muchísima concentración. Te pones un temporizador de 20 a 25 minutos, donde no vas a hacer ninguna otra cosa, es más ni pararte, ni ir al baño, ni tomar agua, más que esa tarea que te estás designando, y después vas a tener un periodo de 5 minutos a 10 minutos para poder descansar, pararte, revisar redes sociales, lo que quieras. Y eso se repite 3 o 4 veces hasta que consigues un cuadro como de 2 horas, ¿no? Entonces, esto del método Pomodoro, te lo digo porque se utiliza mucho en algunas escuelas, se utiliza mucho cuando la gente quiere aumentar su rendimiento. Y para el estudio, funciona excelente para estudiar. Hay otro que me gusta mucho que es valorar el tiempo como una variable muy importante para ti y para los demás, valorar el tiempo de los demás, valora tu propio tiempo, cuando quieres de ver a alguien, realmente ve a esa persona, por ahí algún amigo en redes sociales publicaba el año pasado que la pandemia nos enseñó que la gente puede ser impuntual hasta en zoom, y tenía razón, la gente no valora el tiempo ni siquiera ni en plataformas. La gente puede ser impuntual porque por falta de organización. No le des tiempo a esas cosas o cuestiones que no lo merecen y que no deben estar en tu vida. Y con eso me refiero a, a veces te puedes aventar estas pláticas, ¿no? Hay gente que se pone a ver YouTube y de repente termina viendo videos de fantasmas y de ovnis. Dos horas. Y ya son dos horas que perdiste y es como, oye, ¿ya no valoras tu tiempo? Yo recuerdo que hablando de YouTube, en un video, el primer comentario tenía un millón de likes. Yo dije, bueno, pero ¿por qué no? O sea, a mí me había parecido el video y el comentario decía, tú no elegiste ver esto. Y dije, wow, ahí están esos algoritmos que te hacen ver videos que tú no quieres ver y por ende perder el tiempo. Realmente yo no tengo nada en contra de que la gente no utilice claramente su tiempo, pero sí creo que muchos se quejan de eso yo no los critico pero sí te podría decir que cuando alguien llegue me dice es que no tengo tiempo yo digo no es que no lo usas adecuadamente no lo administras y una vez que uno hace conciencia de eso de que tu tiempo es tuyo y que si no lo valoras nadie va a venir y lo va a valorar por ti está cañón y si alguien está valorando tu tiempo y te dan una hora dos horas se ven contigo van y toman un café ahora en tiempos de pandemia valora eso es algo increíblemente valioso cuando la gente fallece es al tiempo al que le reclamamos. Ojalá hubiera tenido tiempo de decirle esto. No esperes a que eso ocurra. Valora a la gente en presente. Valora el tiempo de las personas hoy. No lo rememores como ¡Ay, qué tiempos! Cuando podíamos hacer esto y aquello. Sí, pero ahorita solamente tienes esto. Hoy ocúpalo. Hoy aprovechalo. El siguiente es probablemente la causa o el motivo de por qué no concluimos jamás nuestros deseos de año nuevo, y es que no respetamos nuestras metas ni nuestras actividades. Cuando se trata de otros, eres capaz de no dormir una noche para entregar un proyecto, para entregar un trabajo, para entregar algo de la escuela, pero si es algo para ti, ah, lo hago mañana, ah, lo dejo para la siguiente semana. No respetas tus actividades. A toda la gente le gusta comer uvas, pero a nadie le gusta cumplir sus propósitos. ¿Por qué? Porque no los respetan. Cuando tú respetas tus propios tus propias actividades y tu propio tiempo, vas a ser mucho más congruente con ello. Esto, más que parezca un podcast de regaño, es una invitación para que ocupes de la mejor manera tu tiempo, para que sepas que el tiempo vale, y como lo dicen, el tiempo es oro. Es lo único que siempre sigue pasando, aunque tú estés dormido, y es lo único que si tú no aprovechas, no puedes regresar, no puedes recuperar una hora. De hecho hay un video del presidente Mujica que hace una analogía del tiempo y te dice tú no compras cosas con dinero, compras cosas con el tiempo que invertiste, entonces las cosas las compras con tiempo, no con dinero, ¿cuánto ganas en una hora? Ahora dime algo que tú quieras, un objeto, ¿cuántas horas tienes que trabajar para poder conseguir ese objeto? Haz la cuenta, entonces te vas a dar cuenta que no es tan fácil, ¿cómo ocupas tu tiempo? es un mensaje muy, muy importante y muy poderoso el tema de empezar a aprovechar nuestro tiempo y yo, el primer mensaje que tengo también para ti es agradecerte por estos minutos que me estás dando porque para mí eso es oro puro porque estoy dejando una semillita dentro de tu mente para que tú puedas hacer cambios positivos y eso para mí es el regalo que yo necesito el último consejo que te daría sería practicar el agradecimiento del tiempo esto para algunos suena raro, pero cuando nosotros agradecemos que somos conscientes de tener la idea de que el tiempo es algo que yo puedo, no digo manipular, el tiempo lo puedes medir, pero el tiempo no te pertenece a ti. El tiempo existe sin ti y contigo, pero puedes hacer las paces. Es como si tú escucharas una canción y sabes bailar. Saber bailar es ocupar el ritmo para poder deleitar a los demás y deleitarte a ti mismo. Imagínate que esa música es el segundero de un reloj. Cuando tú sabes cómo aprovechar el tiempo, lo disfrutas. Y créeme, cuando tú organizas tu tiempo, tienes más espacios para hacer otras cosas. Y tiempos libres, aunque no lo parezca, aunque me diga mucha gente, yo no tengo tiempo para hacer esas cosas. Bueno, son ideas. Pero como te he recomendado en este podcast... Intenta poner en práctica estos elementos que te recomiendo y te vas a dar cuenta que vas a hacer cambios pequeñitos, pero sustanciales a la larga. Quizá no lo notes en uno o dos días, pero lo vas a notar después de que esto se genere como un hábito. La organización del tiempo la práctica del minimalismo significa solo dejar espacio para lo importante. No le des tiempo a aquello que te lo roba, a aquello que te angustia. Como te decía, ¿cuántas veces tenemos problemas que nos toman todo el día ahí en tu mente quitándote tiempo valioso? El minimalismo mental se trata de eso, de viajar ligeros, de liberar las cargas, de que solamente cargues con lo importante en el momento. En el momento es tu trabajo, dedícate a eso, abócate a eso. Y tiene que ver con conciencia plena, mindfulness, estás aquí y estás ahora. No estás en el mañana, no estás dentro de dos meses, no estás cuando te vacunen en el 2022, eso no está ocurriendo. Por tanto, no deberías destinarle más tiempo a esas ideas, a esos pensamientos o a las angustias. Trabájalas, como dicen, ocúpate, no te preocupes. Y te vas a dar cuenta que a la larga tendrás un mejor manejo de esas variables y que también las vas a aprovechar mucho más. Así que yo te agradezco una vez más por estarme escuchando, por regalarme tus oídos. Y espero que tengas un increíble día, una increíble semana, un increíble fin de semana. Sea cual sea el momento donde tú me estés escuchando. Y te deseo mucha buena vibra. Gracias.